0: Was macht der da? Design. 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 Design.
1: Design. Machen. Gesellschaft.
0: Gesellschaft. 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 Gesellschaft.
1: Gesellschaft.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörende zu Design macht Gesellschaft, dem Design-Forschungspodcast des Institute of Design Research an der Hochschule der Künste in Bern. Heute sitze ich hier mit meiner lieben Kollegin Iliane Gerber. Hallo Iliane. Hallo. Dann mit Miriam Koban und Robert Zizia. Sehr gut. Ich hoffe, ich habe das diesmal richtig ausgesprochen. Für alle, die es wissen, ich habe ein bisschen zu Kämpfen mit den vielen äh, Konsonanten, wenn nicht, bitte verzeih mir, ich bin wahrscheinlich auch nicht der Erste, dem das passiert.
3: Nö, nee, und du bist relativ nah dran im Vergleich. <lacht>
0: Danke. Genau, und du hast vergessen, dich vorzustellen, äh, Arno, Görgen, du bist natürlich auch hier.
2: Ja, das ist meine Bescheidenheit, ich wollte mich einfach ein bisschen an den Rand schieben. Genau, äh, was habt ihr denn eigentlich heute und in den letzten Tagen so getrieben?
3: Miriam hat die besseren Stories.
1: Ich habe die Besseren, raus. Also ja, also hallo auch von mir. Ich habe die letzten Tage, also ich hatte das Glück, dass ich ein kinderfreies Wochenende hatte. Das heißt, ähm, ich habe ziemlich viel Party gemacht und gestern war ein halber Feiertag im Kanton Zürich. Knabenschießen. Wir wollen nicht über die Tradition dieses Feiertages sprechen, aber damit verbunden ist eine, eine riesengroße Khlbi und ich war ganz lang auf jeder einzelnen Bahn, kann man fast so sagen.
2: Ich muss jetzt trotzdem fragen, ich bin ja als alter Preußer, habe ich keine Ahnung, was Knabenschießen ist. Jetzt musst du mich mal ganz kurz aufklären.
1: Oh, ich hoffe, ich kann das jetzt gut machen. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie richtig mit der Tradition beschäftigt, aber es ist eine Schützenhaustradition, die es explizit nur in Kanton-Zürich gibt, weil Kanton-Zürich eine große Zunft-Tradition hat. Und es hat nichts damit zu tun, dass man... Knaben wie wild erlegt, auch wenn der Name irgendwie das assoziiert. Und es hat damit zu tun, dass eigentlich ursprünglich ähm, Buben, also Knaben, ausgebildet wurden zu eben schützen, also mit dem Gewehr auf ein Ziel schießen und das auch jedes Jahr prämiert wird. Aber man müsste es, ich, war, ich glaube, letztes Jahr war es das erste Mal, dass ein Mädchen das Knabenschießen-Wettbewerb gewonnen hat. Das heißt, Oh
2: Gott, Skandal.
1: Ja, es wäre Zeit für ein Renaming natürlich. Da sind sie wahrscheinlich ja. dran, aber die Zünfter sind halt langsam, was das betrifft.
2: Hört sich auf jeden Fall nach einer guten Party an. Wie sah es bei dir aus, Robert?
3: Ich habe tatsächlich etwas gemacht, was im Zentrum eigentlich meines Berufes steht. Ich habe tatsächlich geschrieben gestern und äh, hatte richtig Zeit dafür, einen Beitrag äh, abzuschließen, an dem ich mindestens zwei Jahre, glaube ich, gearbeitet habe von der ersten, von der ersten E-Mail äh, bis zum heutigen Tag und äh, bin jetzt ganz guter Dinge, das Ding endlich fertig zu bringen. Das ist ein Beitrag. Ähm, an die sogenannte World History of Design. Da müssen wir auch mal kritisch drüber diskutieren, inwieweit das tatsächlich diese Erwartung erfüllt. Das kommt irgendwann mal bei Bloomsbury raus und dort wurden wir eingeladen, über das Schweizer Design in Nachkriegszeit zu schreiben und haben dort unterschiedliche AutorInnen dazu eingeladen, auch was beizutragen. Und ich habe jetzt wirklich den letzten Absatz dazu vollendet. Und ein großer Relief.
2: Also erst einmal herzlichen Glückwunsch. Das passt ja auch total gut zu unserem Thema heute. Äh, Iliane, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch das Wochenende mit Feiern und Schreiben verbracht?
0: Naja, also äh, gestern habe ich gearbeitet. Da habe ich, ich bin im Moment an einem Projekt für einen Kunden, ähm, wo ich gerade am Webdesign dran bin. Und am Abend hatte ich dann meine erste so, Session Weltforschung, wo ich an einem Meeting teilgenommen habe, wo so äh, von der Kampagne zu gewaltfreiem Aktivismus oder zu ziviler Verteidigung. Ähm, und die haben ein Meeting gehabt äh, über ein Kommunikationskonzept und haben da in einem Konsensprozess über dieses Konzept gesprochen. Ähm, und das war interessant zum äh, Dabeisein und äh, genau Auch halt so das Herausfinden von. von was für eine Rolle habe ich da, wie, wie stark bringe ich mich ein oder eben nicht ein. Das ähm, war was, was, wo ich mich theoretisch schon mit auseinandergesetzt habe äh, und es sieht dann in der Praxis immer auch noch ein bisschen anders aus, äh, weil die Interaktionen dann auch dazukommen. Wie sieht es bei dir aus, Arno?
2: Bei mir sieht es aus, ich bin im Moment noch ein bisschen im Trauerprozess, weil ich frisch aus dem Urlaub zurückgekommen bin. <lacht> Und äh, ich bin am Samstag aus der Toskana zurückgekehrt und äh, leide da noch ein bisschen, weil es einfach super schön da war, wie jedes Mal. Und äh, habe aber sehr viel gelesen dort, äh, zum Beispiel von Anja Röcke, Soziologie der Selbstoptimierung weil das auch so ein Thema ist, was ich im Rahmen der Game Studies mal äh, in Zukunft ein bisschen mehr in den Blick nehmen will. Also ich möchte dann irgendwann einen Artikel zu Techniken des Selbst schreiben, also Games als Techniken des Selbst oder Technologien des Selbst, je nachdem. Und äh, das habe ich gelesen. Das ist wirklich ein wunderschönes, spannendes Buch. Und äh, habe aber auch viel Quatsch gelesen von Comics. Und ähm, bis zu Romanen äh, und ja, versuche gerade mich wieder ein bisschen an die Arbeit zu akklimatisieren. Das ist ja immer so ein Multitasking-Prozess, von dem ich auch, glaube ich, letztes Mal schon erzählt habe. Äh, aber ich freue mich jetzt total drauf, dass jetzt auch diese heiße Phase des Herbst Herbstes wieder beginnt. Das ist ja immer super stressig, aber irgendwie auch immer total befriedigend, wenn man das dann so durchrockt.
3: Vor wenn allem, wenn man, man es überstanden hat. hat. <lacht> genau. Hast wollte, du das selber gesagt? Nein. Wolltest du was anderes sagen?
1: Ich wollte sagen, ich freue mich immer im Herbst, wenn man wieder alle seine Arbeitsgespanne sieht und Kolleginnen sieht.
3: Ja, das gibt, äh, das zeigt, dass man immer noch eine wichtige Institution ist. Wenn dieser Moment wegfällt, ich glaube dann.
2: Das stimmt. Ich freue mich auch schon auf den Forschungsmittwoch. Der ist ja irgendwann im Oktober, Ende Oktober. Richtig. Und da sehen wir endlich diese, die ganzen lieben, netten Menschen wieder, die alle zusammen in, mit uns in diesem Institut sitzen und diese ganzen spannenden Sachen machen, von denen wir hier immer erzählen. Apropos spannende Sachen, äh, wir sitzen ja jetzt hier nicht nur, um über unsere Freizeit bzw. unsere Schreibprojekte zu erzählen, sondern wir haben ja eben... Miriam und Robert eingeladen, um über ihre Themen zu sprechen. Ich stelle die beiden mal ganz kurz vor. Miriam Koban forscht und lehrt Designgeschichte an der Hochschule der Künste Bern. Ihre Schwerpunktthemen sind Editorial Design von Alternativmedien. Da muss man ja gleich mal ganz kurz sagen, was das denn überhaupt sein soll. Transkulturalität und Hybridität. Auch da will ich wissen, was du darunter verstehst im Editorial Design und Schweizer Grafikdesign, beziehungsweise Grafikdesign-Geschichte. Und in ihrer Doktorarbeit untersucht sie den Cultural Turn im schweizerischen Grafikdesign von den 80ern bis 2020. Genau, das ist die Miriam. Und der Robert, Robert Gida, koordiniert den Forschungsbereich.
3: Tasten uns ran, Arno. Bitte? Wir tasten uns ran.
2: Ja, ja. ja. Aber ich bin ja auch alt und nicht mehr, also alte Hunde lernen ja nicht mehr so. Ja, ich wette, also er koordiniert, der Robert koordiniert den Forschungsbereich Design History am Institute of Design Research in Bern. Er leitet den Master of Arts in Design und unterrichtet ebenfalls Designgeschichte an der HKB. Und in seinen Forschungsprojekten beschäftigt er sich mit der Kultur- und Kreativindustrie, mit designgeleiteten Innovationsprozessen und mit der Geschichtsschreibung im Grafikdesign und der visuellen Kommunikation. Und ist natürlich auch noch nebenbei als Designer tätig, also ein Hansdampf in allen Gassen, würde man sagen. Ich stelle mal eine erste Frage und zwar, Miriam, äh, in deiner Doktorarbeit beschäftigst du dich mit dem Cultural Turn im Schweizer Grafikdesign von den 80ern bis 2020. Ich bin ja so Kulturhistoriker, Kulturwissenschaftler, äh, was auch, je nachdem wer mich fragt, also etwas in die Richtung. Und jetzt frage ich mich gerade, was kann man in diesem Kontext unter dem Cultural Turn äh, verstehen? Also ich stelle die Frage deswegen. Denn Turns gibt es ja in den letzten Jahrzehnten sehr viele in den Geistes- und Kulturwissenschaften, also gibt es den Linguistic Turn, den Spatial Turn, Performative Turn, Iconic Turn, dazu gibt es auch ein wunderbares Buch von Doris Bachmann-Meding, das ist allerdings schon etwas älter, von 2006 und das sind ja alles Kategorien, die irgendwie analytische Zugänge zu bestimmten Themen einrahmen. Das heißt, es sind eigentlich wissenschaftstheoretische Einordnungen über bestimmte, ich sag mal, methodische Trends, die damit beschrieben werden. Und inwiefern kann man jetzt also sagen, dass das Grafikdesign ein Cultural Turn unterlegen ist? Weil das Grafikdesign ist für mich jetzt erstmal so ein, ja, ist ja keine Wissenschaft, sondern erstmal erst eine Praxis. Also äh, wie kann ich das verstehen? Und äh, ja, schieß los. Danke.
1: Frage, die durchaus berechtigt ist und danke auch jetzt schon mal für diese äh, kulturhistorische Eingrenzung dieses Begriffs des Turns. Du hast es ja genannt, Spatial Turn, Linguistic Turn etc. Ich muss gestehen, und Robert, bitte korrigier mich, wenn ich da jetzt das ähm, falsch wiedergebe oder verzerrt wiedergebe. Als ich den Projektantrag, ich bin ein bisschen später in dieses Projekt dazu gestoßen, da war dieser Be Begriff Cultural Turn schon von den Projektleitenden äh, Robert und Davide Fonari gesetzt. Bin ich auch ein bisschen darüber gestolpert, ja, diesen Turn im theoretischen Sinn, wie, krieg, kann man den dann, wie kann man den dann im Grafikdesign nachvollziehen? Und Robert hat mir dann die Antwort gegeben und das fand ich eigentlich relativ schlau. Dieser Term oder dieser Turn oder dieser Begriff ist einfach ein bisschen geklaut und wir adaptieren ihn jetzt auf das Grafikdesign. Das heißt eigentlich, der Cultural Turn im Grafikdesign hat keine wissenschaftstheoretischen Hintergrund, weil du sagst, es ist ein Praxisfeld, das man mit anderen Zugängen sich erarbeiten muss. Aber ähm, es geht eigentlich darum, dass es so etwas wie einen Mentalitätswandel gegeben hat im, innerhalb der Profession, innerhalb des Grafikdesigns, wo äh, Grafikdesigner Anfang der 80er Jahre äh, sich, also ein Teil der GrafikdesignerInnen, wegbewegt haben von Aufträgen aus der Wirtschaft, Aufträgen aus der Dienstleistung, Aufträgen zum Beispiel aus der Pharmaindustrie und so weiter und so fort, hin zu ähm, Aufträgen aus dem kulturellen Sektor. Sie haben sich dabei versprochen, dass sie ähm, mehr kreative Freiheit haben während des Arbeitsprozesses, aber eben auch im Ergebnis, mehr ästhetische Gestaltungs- und Entfaltungsmöglichkeiten. Sie wollten ihr Portfolio natürlich anreichern mit möglichstem, ähm, auffallenden und neuen, innovativen Projekten und das fand man halt eher in diesem kulturellen Sektor und nicht, wenn man in der Werbebranche tätig ist oder eben ein Corporate Design für ein neues Medikament macht.
3: Oder wie einer unserer Akteure letztens im Interview gesagt hat, sie wollten Fun haben. Wortwörtlich. Wortwörtlich er hat ja. Fun gesagt.
1: genau also eine junge Generation von GrafikdesignerInnen, die man, also da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen zu meinem speziell, speziellen Teilprojekt, das ich in diesem großen äh, Forschungsprojekt erforsche. Also ich decke nicht den ganzen Rahmen 1980 bis, neun, bis 2020 ab, das wäre zu viel. Ich decke eigentlich 1980 bis Anfang 1990 er ab. In dieser Zeit, Anfang 1980, äh, gab es in der Schweiz die äh, Jugendunruhen gestartet haben, die mit dem Opernhauskrawall in Zürich, und äh, die haben sich dann wie ein Lauffeuer sozusagen in, all, in alle größeren Schweizer Städte äh, verbreitet. Die Jugend, die aufbegehrt hat, die Kultur, äh, die Freiräume für sich haben wollte und ihre Jugendkultur ausleben wollte. Und diese Jugendkultur, die hat sich in ganz vielen unterschiedlichen Bahnen manifestiert, natürlich in der Kunst, im Theater, in der Musik, in der Mode, also eben sehr kulturell wissenschaftlich sozusagen, also kulturwissenschaftlich kann man das auch sehr, relativ gut eingrenzen und ähm, bestimmen. Und ähm, im Zuge von diesen Jugendunruhen und dieser Freiräume diesen Claim der Freiräume, den sie sich da ähm, gewünscht und auch erschrien und demonstriert und erkravalisiert haben, ähm, entstanden dann diese alternativen Jugendzentren, also Kulturzentren, die Rote Fabrik in Zürich, das Frison in Friburg, die Ritual in Bern, die Kaserne in Basel und so weiter und so fort. und diese Jugendzentren und diese alternative Kultur, die plötzlich einen Ort hatte, die musste aber auch eine Kommunikation, eine visuelle Kommunikation haben. Und das war eben dieses neue Tätigkeitsfeld für eben auch diese junge Generation von GrafikdesignerInnen, die ganz oft, ich würde sagen, vielleicht fast ausnahmslos auch innerhalb dieser Jugendbewegung tätig waren in unterschiedlichen ähm, Bereichen also die haben eben auch Konzerte mit organisiert die haben eben, war, waren auch bei den Krawallen beteiligt die haben Flugblätter verteilt und so weiter die ähm, konnten dann erstmals auch genau eben sich mit äh, entfalten so wie ich es vorher beschrieben habe äh, sehr selbstbestimmt sozusagen gestalten und das haben wir diesen cultural turn hin zu alternativer Kultur die dann schlussendlich aber auch äh, diese Arbeiten des im kulturellen Sektor für den kulturellen Sektor dann aber eben immer mehr auch zu diesem etablierten Hochkultursektor wurde, genau.
2: Ja, das finde ich insofern ganz spannend. Ich frage mich gerade, ist das äh, wirklich eine? dezidiert Schweizer Geschichte im wahrsten Sinne oder ähm, lässt sich das auch in so einem, ich sag mal, vielleicht europäischen oder globalen Kontext sogar sehen, weil wir ja auch in den 80er Jahren dann eben mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan und diesen ganzen Leuten so, ein, so ein, eine Durchsetzung der neoliberalen Ideologie überall haben, die ja auch nicht widerstandsfrei war und wo es ja auch in anderen Ländern dann durchaus Bewegungen gab, beispielsweise im, im Punk, der dann auch zu der Zeit so richtig groß wurde, auch, auch wenn es ihn schon in den 70er-Jahren gab und so weiter, in denen dann kreative Menschen auf in, in irgendeiner Form versucht haben, äh, auch gegen diese neue und auch überwältigende Ideologie
3: dann aufzubegehren. Ich glaube, da... Dass man so ein bisschen differenzieren zwischen wirklich diesem, dieser Protestkultur und ja, das gab es immer wieder eine Geschichte an verschiedenen Orten, dass die nun auch so eine spezifische Ästhetik und Visualität produziert hat. Das ist Pariser Studierenden äh, Proteste mit dem
1: Korn Bendigt.
3: Genau, aber wie hieß das Grafikdesign Atelier Populaire. Atelier Populaire, danke sehr. Das, deswegen sind wir zu zweit hier, um uns da ein bisschen das Wissen zuzuspielen, wenn wir beide mal einen Blackout haben. Ähm, aber ich glaube, was schon spezifisch sind, sind so die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Umstände, in denen das in der Schweiz so in den 80er Jahren entstanden sind. Und es ähm, war auch interessant, also wir können echt so ein bisschen auch direkt aus unseren Daten schöpfen, weil wir gerade letzte Woche ein Gespräch hatten mit einem der Akteure und der hat zum Beispiel gesagt, naja, eben zum Beispiel Ankündigungen für Konzerte in Deutschland, weil wir ihm genau diese Frage gestellt haben, waren halt oft sehr regulär. Also das heißt, sprich, man, es gab ein Tourplakat von diesen Bands und mit diesem Plakat ist man auf Tour gegangen und da hat man dann immer unten so einen kopierten Balken hingeklebt, naja, spielt halt jetzt in Hamburg, spielt halt jetzt in Heidelberg, spielt halt jetzt dort und dort. Ähm, während man sich in der Schweiz tatsächlich diese Mühe gemacht hat, eigene Kommunikationsmittel zu gestalten. Und wir wissen jetzt noch nicht genau, warum das so ist oder warum das jetzt irgendwie so diesen, diesen, dieser Anspruch da höher war oder ob das auch mit, mit tatsächlich auch mit, mit Ressourcen zu tun hat, also ob man das sich auch leisten hat können müssen oder ob es einfach diese Ansprüche irgendwie schon höher waren, weil irgendwie Schweizer Grafikdesign ja doch auch... Mh, anderes Standing als Profession hat als in anderen Ländern, können wir noch keine Aussage drüber machen, aber trotzdem würde ich durchaus von dem eigenen Prozess sprechen, wobei wir da jetzt auch gerade so ein bisschen am rausfinden sind, also Miriam plant noch mit ähm, ihren Kolleginnen aus dem Forschungsteam auch so ein Symposium, dass wir nicht Symposium nehmen, sondern äh, Genau, vielleicht kannst du da dazu noch was sagen. Ja,
1: genau, also das war eigentlich genau der Grund und Sinn und Zweck oder der Hintergedanke, diesen International Research Exchange Day zu organisieren, weil wir uns eben auch wundergenommen genommen haben, ob das eine internationale Tendenz war, ob es das an anderen Orten auch gab, diese Hinwendung, Grafikdesign für den kulturellen Sektor zu machen. Also das Symposium heißt dann auch For the Sake of Creative Freedom, Graphic Design for the Cultural Sector. Ähm, oder ob das jetzt wirklich, ob jetzt da die Schweiz ein bisschen eine Sonderstellung hatte. Und vielleicht, ähm, wenn man es ähm, historisch betrachtet und ein bisschen weit, weiter zurückgeht ähm, in der Zeit, ähm, du hast ähm, auch noch die Protestkulturen und so weiter angesprochen, also natürlich 68 als das große Aufbegehren eben auch einer Jugend oder einer Alternativkultur innerhalb der westlichen Gesellschaften. Das kann man natürlich auch als Chiffre nehmen, um, ähm, um, um jetzt. Ähm, dieser 80er-Bewegung in der Schweiz in einer Tradition zu stellen, wobei man sagen kann, die 68er sind in der Schweiz viel, viel weniger ähm, wichtig gewesen, also auch die einzelnen Landesteile haben sich auch viel mehr dann an Deutschland oder an, äh, an Frankreich und so weiter orientiert in dieser Protestkultur und haben wie keine eigene Art von ähm, eigener, visueller oder auch äh, Ausdruckskultur gefunden und die 68er waren auch viel verkopfter, also man hat sich auf Theorien und so weiter und, und intellektuelle äh, ja, Überlegungen und so weiter äh, gestützt, während die 80er dezidiert gesagt haben, nein, diese 68er-Oldies, die gehen uns eigentlich mit ihren Theorien nichts mehr an. Wir wollen, da kommt das Punkiger ein bisschen dazu, wir wollen Freiraum, wir wollen Kreativität und wir wollen das irgendwie... Ähm, explosionsartig gestalten und erschaffen und so weiter. Und ähm, da kommt auf alle Fälle diese Punk-Tradition als, wie, wie du gesagt hast, äh, auch rein diese, diese, ja, wir scheißen da jetzt einfach drauf, es muss einfach jetzt was passieren und das mit einem kreativen Outburst zur äh,
0: Kontextualisierung ein bisschen dieses, dieses Momentes auch. Robert, kannst du uns ein bisschen was über vielleicht die Geschichte davor, äh, die Designgeschichte davor erzählen, vielleicht so ein paar wichtige Stationen?
3: Ja, ich muss da mal aufpassen, weil ich bin ja äh, als Forscher sehr daran interessiert, auch diese Mainstream-Narrative zu hinterfragen und dass ich den jetzt nicht zu sehr reproduziere, aber äh, das, was man allgemein hin über das Schweizer Grafikdesign sagt und kennt und weiß. Und, und das kann man auch sagen, das ist schon, das bestätigt sich schon auch, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, ist, ja, es ist eine Erfolgsgeschichte und sie wird auch als Erfolgsgeschichte erzählt. Die Erfolgsgeschichte beginnt so ein bisschen schon relativ früh, als die Schweiz sehr früh sich als Tourismusdestination erfunden hat, wo man schon angefangen hat, so ein bisschen dieses mit jeder Plakatkunst und Tourismusplakate irgendwie in Zusammenhang zu bringen, damit auch ins Ausland zu gehen, zu zeigen, wir sind eine Tourismusdestination und gleichzeitig muss man sagen, so ja, wir wissen auch gleichzeitig, wie man die Plakate dazu macht. Das hat dann natürlich in der Moderne nochmal einen ganz anderen Antrieb bekommen. Viele Leute, viele GrafikdesignerInnen, die auch in Deutschland ausgebildet worden sind, sind zum Teil in die Schweiz gegangen, sind dort eh auch schon interessierte Szene getroffen. Da hat sich sowas daraus entwickelt, das nennt im Moment die Protagonistinnen selber. Eine Spielweise des Grafikdesigns, würde ich mal sagen, nannte sich konstruktive Gebrauchsgrafik. Da gab es so unterschiedliche Gruppierungen in unterschiedlichen Städten, sehr weiß, sehr männlich geprägt, die da auch sehr viel Machtdiskurs durchgezogen haben, sehr viel gut waren, auch in sich selbst zu promoten, sehr viel publiziert haben dazu und eigentlich so wie so einen eigenen Approach des Grafikdesigns zu entwickeln. So, der ist dann irgendwann mal sehr stark ein Erfolgsmodell auch geworden, weil er sehr stark mit dem Effizienzgedanken einer äh, Industriegesellschaft sehr gut zusammen funktioniert hat. Also es ging da um, um, um Strip-Down, um Reduktion. um Also eben, wenn man es jetzt ästhetisch an, anguckt, dann kommen immer wieder dieselben so ähm, Attribute wie jetzt Grotesk-Schriften. Das sind Schriften eben ohne diese Serifen. Ne? Ihr wisst, das sind diese kleinen äh, komischen Enden bei den Buchstaben. Man hat lieber mit Fotografie gearbeitet als mit Illustration. Man hat genau sehr stark mit dem Raster gearbeitet. Über das Raster könnte man eine Dissertation schreiben, wenn man die Zeit hätte. Ich habe mal damit begonnen, äh, habe es dann <lacht> aber sein lassen. Genau, und das, das ist so ein bisschen Erfolgsmodell geworden. Und ich glaube auch, die Schweizer Grafik so in den 70er Jahren wurde so Opfer dieses Erfolgs. Also das war dann auch wirklich, ähm, also man muss sagen, da gab es dann noch eine Phase, wo dann zunehmend auch. Der Einfluss sozusagen dieses ähm, Denkens in Agenturen, wie er sehr stark in den USA in der Nachkriegszeit entwickelt äh, worden ist, in, in die Schweiz übergeschwappt ist, wo man so eine lustige auch Liaison gesehen hat, so zwischen einerseits so diesen ähm, ästhetischen Kriterien des, äh, der konstruktiven Gebrauchsgrafik, also sehr gritty, sehr needy und auf der anderen Seite aber auch sehr straff durchorganisierte Agenturen, da ist sehr viel Geld reingeflossen und irgendwann war es dann eigentlich scheißegal, Entschuldigung, ob man eine äh, Zigarettenmarke verkaufen möchte oder eine Versicherung oder irgendwie, ähm, keine Ahnung, ein Hilfsprojekt. Man hat eigentlich immer so die Mittel des, des Modernismus gewählt. Das, glaube ich, hat auch zu einer, einer gewissen Frustration, und Ermüdung geführt innerhalb dieser Szene. Also da, da gab es irgendwie auch, die, das war irgendwie abgelöscht. Also da gab es nicht mehr viel zu holen, da war irgendwie nicht mehr viel Dynamik drin, ähm, diese ganzen, dieser ganze Ansatz. Hat sich auch nicht mehr, hat sich sehr stark gebissen mit den neuen Tendenzen, die dann da reingekommen sind, gesellschaftlichen Tendenzen von Individualisierung, von ähm, Gegenöffentlichkeiten etc. Also da, da war wirklich dann ein großer Mismatch. Und ich glaube, so in dieser Zeit hat es dann auch eben ordentlich gekracht.
0: Wie, wie sah das äh, da in, äh, in Bezug auf die verschiedenen Landesteile auch auf oder die verschiedenen Sprachregionen? Also, das die sein für, für welche. Sprachregion, steht das auch, oder ist das...
3: Also dieser dieses Erfolgsmodell, oder, dieser Swiss-Style, so wie man dann diese konstruktive, diese, ich würde mal sagen, diese Kriterien oder diese Aspekte für das Grafikdesign später zusammengefasst hat, der konstruktiven Gebrauchsgrafik, das war dann der Term, in dem dann in den USA zum Beispiel darüber gesprochen worden ist, so... Also ich hau da immer die Anekdote raus, make it look Swiss. Das war dann, also man wusste, was zu tun ist, wenn jemand äh, zu dir sagte, make it look Swiss. Ähm, in den verschiedenen Landesteilen, ich würde schon sagen, dass dieser Diskurs rund um die konstruktive Gebrauchsgrafik, ähm, zumindest was Publikation und Lautstärke des Diskurses anbelangt, sehr viel stärker in den ähm, deutschsprachigen Schweizer Städten, also allen voran Zürich und ähm, Basel, propagiert worden ist, aber es ist nicht zu unterschätzen, also ich, eben Westschweizer Grafikdesign war schon stärker geprägt von ähm, von französischem Verständnis von Grafikdesign, was sehr viel stärker an der Kunst orientiert ist, aber da gab es schon auch immer wieder ProtagonistInnen, ähm, die, das, die das gepusht haben. Und jetzt in Bezug aber auf ähm, unseren Claimed Cultural Turn, vielleicht kannst du noch was dazu sagen?
1: Genau, vielleicht um das nochmal zu wiederholen, also die 80er-Unruhen, die waren viel wichtiger jetzt für das kreative Schaffen in der Schweiz als die 68er. Und wirklich jetzt für die Gesamtschweiz, da ist die Schweiz ein bisschen verzögert, historisch verzögert, langsamer kann man auch sagen. Aber dass jetzt diese Unruhen in Zürich gestartet sind, das liegt vielleicht auch daran, weil Zürich vielleicht wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber wirklich ein besonders konservatives Nest, muss man schon sagen, äh, war die äh, sehr restriktiv gegen alle Arten von Kultur, also von Alternativkultur vorgegangen sind, also, also sprich eben auch, oder von ähm, Subkulturen oder von ähm, Menschen mit Migrationshintergrund, da gab es eigene Viertel, wo man die eigentlich ein bisschen ghettoisiert hat. Sie hatten den, die offene Drogenszene, die sie damals noch mit extremer Repression und äh, Gewalt äh, begegnet sind und so weiter. Und es ist, hat damit zu tun, dass es natürlich auch die größte Schweizer Stadt ist, dass es hier wie ausgebrochen ist, aber dieser Urge, also dieser Gedanke, sich nach Freiheit, oder dieser Wunsch nach Freiheit, der eben, ich habe gesagt, wie ein Lauffeuer hat, der sich verbreitet. Also man kann aus Interviews und äh, auch aus Aussagen von beteiligten äh, Personen wirklich nachvollziehen, dass alle nach Zürich geschaut haben und es binnen Monaten sozusagen auch in den einzelnen Stellen, äh, Städten ähm, dann äh, Krawalle gegeben hat. Zum Beispiel in, in Lausanne, die Bewegung heißt lausanne Bush, die hat sich explizit auf Zürich bezogen. In Luzern eben auch, da gab es, gibt es eine große, also oft ähm, ist, hat es so ein bisschen mit äh, Musik auch angefangen, das hat nicht mit Graf, der Wunsch nach Freiheit im Grafik sein, mit dem hat es nicht angefangen. Oft war es mit Musik äh, verbunden. In Luzern gab es eine große äh, Rockszene, Metal-Szene, die eben auch Pro Proberaume wollt, wollte und äh, kleinere Bühnen, wo sie Konzerte spielen konnten, die dann irgendwie auch gedroht haben mit so einem, mit so Demonstrationen und eben auch dem Krawall. Und es gab einzelne Städte, die aber dann es auch von Zürich lernten, nämlich im Negativbeispiel, weil Zürich ist dann auch gerade wieder ähm, repressiv äh, mit einem sehr, sehr großen Polizeiaufgebot und so weiter, diesen äh, Demonstrierenden und äh, begegnet. Luzern hat das anders gemacht. Sie äh, haben sofort Zugeständnisse gemacht. Sie haben sofort äh, ihnen dieses alte Gefängnis, den Sedel zur Verfügung gestellt, der Jugend und es mit einem kleinen Kredit umgebaut, sodass sie es auch wirklich sofort nutzen konnten, sodass die einzige angekündigte Demonstration in Luzern dann von der Jugend als ähm, Dankeskonzert umgewandelt wurde und mhm. es gab dann gar nie Krawalle in diesem Touristenstädtchen. Und,
0: und dann da drumherum hat sich das
1: Grafikdesign auch ein bisschen äh, angesiedelt. Genau, also es es war nicht so, dass dann äh, das Grafik sein als Gewerbe ja. ähm, so junge Grad, genau. in Das war alles ein, vernetzt, verfilzt. Ähm, es gab ähm, der Gitarrist von einem Band, der auch an der Kunsthochschule ähm, in Basel war oder in Zürich war, der dann einfach gerade ähm, die Poster für die Konzerttournee und so weiter gestartet hat. Also es war wirklich alles, alle hatten, es waren keine Auftragsarbeiten, es waren Herzblutarbeiten, wo man nächtelang und tagelang in der Siebdruckwerkstatt war und die Poster ge, ähm, gedruckt hat oder ähm, nächtelang äh, mit Filmen die Fab Rote Fabrikzeitung zusammengeklebt hat und so weiter.
0: Und wie muss ich mir das vorstellen von den AkteurInnen her? Also sind das, Schaut ihr euch da jetzt wie so Einzelpersonen an oder geht's da eher, sind das eher Kollektive? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, da bin ich jetzt im Rahmen von meiner Doktorarbeit noch dran, irgendwie mir so ein methodologisches Setting zusammenzustellen. Ähm, also es geht nicht ohne Personen, das auf alle Fälle. Also ich kann nicht rein von dem, was die Personen gemacht haben, also nicht von ihren erzeugnissen Postern, Alternativzeitschriften etc. auf die Entwicklung oder auf diesen Turn sozusagen schließen. Es geht aber auch nicht, dass ich 50 Interviews führe, Einzelinterviews führe. Das ist einfach ähm, ja, kapazitätsmäßig nicht möglich. Ich werde deswegen wirklich auch einzelne Gruppeninterviews machen, wo ich unterschiedlichste Konstellationen aber ein bisschen also ich werde sie kuratieren. Einerseits, weil ich gemerkt habe, dass ich Zürich zum Beispiel, wo alles gestartet hat, die Zürcher Szene, die viel größer ist natürlich als eine Berner Szene oder war, eigentlich an Zürich orientiert hat und nicht an anderen Städten, während sich Bern also an Zürich orientiert hat und so weiter. Mhm. Also da gab es so eine unterschiedliche Art von Perspektiven, die ich einfangen möchte, also wo, wo waren ihre Referenzsysteme dann aber natürlich auch soziologische Zusammenstellungen. Der Anteil an Frauen ist mir natürlich äh, wichtig. Irgendwie, Was haben äh, sie für eine Rolle gespielt? Wie war die Art von Zusammenarbeit? Waren das alles eher Einzelplayer? Oder haben sich dann so Kollektive gebildet? Das war aber alles immer auf so einer sehr losen, temporären Basis. Dann ähm, hat man wieder was anderes gemacht wie jemand anderem und so weiter. Aber da bin ich jetzt noch ein bisschen am rausfinden. Ja. Darf ich da noch gerade eine
0: Anschlussfrage stellen? Ihr habt jetzt... Eben über, über diesen Wandel auch, oder vielleicht auch eine Schwerpunktverschiebung hin zum äh, kulturellen Bereich auch beschrieben, was ja sehr eine, ich weiß nicht, ich würde würd sagen, sehr eine praktische Dimension hat, eine, eine wirtschaftliche Dimension hat. Wie sieht es da mit Veränderungen in Bezug auf die Ästhetik aus?
3: Ja, ich, ich kann das gerne beantworten. Sie steht bei uns einfach nicht im Zentrum, weil ich glaube, ähm, auch sie dich also es auch äh, hängt so ein bisschen auch mit meiner eigenen Identität und Schwerpunktsetzung als Designhistoriker zusammen. Äh, man muss sich vorstellen, Design History hat sich sehr sehr viele Jahre lang vor allem um die Ästhetik gekümmert, ne? Und das ist auch schon hat schon Diskurs stattgefunden. Also wir sprechen jetzt vor allem über die erste Case da, die dieses Projekts, die eben auch von von Miriam betreut wird. Die dann in Anfang der 90er endet und die endet eben dort, weil Anfang der 90er Jahre auf einmal ein Diskurs rund um das entstanden ist, oder? Also bis dorthin hat man jetzt, hat man was Neues gemacht, da waren neue Ideale, man hat neue ähm, Practices entwickelt, aber man hat eigentlich noch nicht so intensiv drüber geredet ähm, und dann ab Anfang der 90er kamen Personen hinzu, Akteure hinzu, wie vor allem auch Martin Heller, der damals ähm, Kurator und später dann ähm, Direktor des Museums für Gestaltung in Zürich war, der dann eben auf einmal angefangen hat, auch diese Phase zu historisieren und dann auch einzuordnen und dann auch so ein bisschen herauszuarbeiten, naja, was, was ist denn jetzt genau der, der Unterschied? Und da hat man auch sehr viel über Ästhetik gesprochen. Also das waren dann auch sehr viel. Also das kann man auch alles nachlesen schon. Deswegen fokussieren wir da jetzt weniger drauf, was uns interessiert sind zum Teil wirklich eher so ein bisschen die die Practices und auch eine Kritik auch an dem zu leisten. Denn so toll und das jetzt alles auch klingt und wir gucken auch immer, dass wir nicht in die Nostalgie kippen, muss man ja auch sagen, das ist so auch der Anfang, der Neoliberalen Creative Economies inklusive, ähm, Arno, du hast ein Buch darüber gesprochen, äh, Selbstausbeutung, Selbstgestaltung etc. Das sind alles natürlich auch Wege, wo sich das in die breitere Bevölkerung hinein äh, verbreitet hat, bis das eben hin jetzt zu einer idealisierten Fassung eben in der dritten Phase unseres Projekts, wo wir wirklich sagen, naja, lustigerweise ist das jetzt der Mainstream geworden. Also wenn man sich heute oder die... Ähm, Swiss Design Awards, die ja vom Bund selbst vergeben werden der letzten Jahre, anguckt, dann muss man sagen, da findest du also nichts außer Kulturgrafik. Und äh, das ist natürlich auch, über das schafft man auch einen Sehnsuchtsmoment und drückt eigentlich immer mehr ähm, Leute, die dann ihr Studium abgeschlossen haben. Ist das so eigentlich der only way to go? Aber man muss auch sagen, das ist natürlich auch ein Bereich, der sehr schwer zu finanzieren und mit sehr, sehr vielen sozialen Problemen ähm, verhaftet ist und, und die gilt es auch bei uns anzusprechen. So, deswegen wollen wir auch gar nicht so tief mehr in die Ästhetik reingehen, so da kratzen wir schon mal an und klar, da gibt es irgendwie ästhetisch klare Unterschiede. Vielmehr, also aber da haben wir auch so klassische postmoderne Themen. Ne? Also da hat Rick Poyner schon Bücher drüber veröffentlicht, auf einmal Zeichenhaftigkeit hat eine ganz andere Rolle gespielt, Referenzsysteme, bla bla bla, bla. Aber steht jetzt nicht mehr bei uns zum Zentrum dieses Projekts. Kann man sagen, dass die eine Swissness durch eine andere ersetzt
2: wurde? Und äh, direkt als Anschlussfrage äh, daran ist damit dieses au ursprüngliche Aufbegehren gegen das alte ja, vielleicht auch ein bisschen verpiefte Schweizer Designdenken äh, gescheitert? Ha ha. Ich, ich mache
1: die erste Frage, du die zweite.
3: Äh, Fangen wir an. Okay, ja,
1: also genau, also es, es, Kulturgrafik sein als Begriff, das ist heutzutage ein Begriff, mit dem man innerhalb des Grafikdesigns operiert. Also das ist ein Label geworden, wie auch Swiss-Style ein Label geworden, geworden ist. Das auf alle Fälle, ähm, das unterscheidet sich, also Kulturgrafik sein, ist das Gegenteil von Werbegrafik zum Beispiel. Und äh, das ist mit ästhetischen ähm, Ausformungen und so weiter verbunden. Und von dem her, ja, das eine Label ähm, löst vielleicht nicht richtig das andere Label ab, weil vielleicht würde ich behaupten, dass der das Swiss-Style oder konstruktive Gebrauchsgrafik ein bisschen umfassender war innerhalb der grafischen Profession als jetzt Kulturgrafik sein. Kulturgrafik sein ist immer noch eine Nische. Sie ist eine Nische, weil sie eben wie Robert gesagt hat mit gewissen Anforderungen verknüpft ist die man, die man erfüllen muss damit man wirklich damit es auch ein Brotjob wird dieses, dieses Kulturgrafikdesign
3: ich würde jetzt nicht von gescheitert sprechen, sondern äh, es, ist, es ist spannend, äh, dass es wahrscheinlich mehr Kontinuitäten gibt als äh, also eben. Äh, auf den ersten Blick ist das ja sehr, vom, also wenn man es wirklich ästhetisch anschaut, dann sieht man diese Brüche oder also gibt es ganz klar wirklich Gegenbewegungen, Ausbrechen, man wollte Dinge anders machen, bildhafte Typografie. Viel statt Reduktion etc. Und das verleitet einen natürlich schon dazu zu sagen: Wow, okay, krass, da ist alles neu. Aber wo es zum Beispiel eine, eine unglaubliche Kontinuität gibt, ist in diesem Anspruch. Ne? Also, ich meine, das ist genau, wie wir mit äh, Rolli Fischbacher letzte Woche gesprochen haben, irgendwie ist unglaublich, wie viel. Enthusiasmus, Ressourcen äh, man, man in das hineingibt, um einfach so diesen Qualitätsbegriff zu erfüllen. Und lustigerweise dort gibt es eine krasse äh, Kontinuität. Also klar, würde jetzt auch sagen, in den 70er Jahren gab es dann auch sehr viel Bullshit, da hat man sehr viel Sachen einfach rausgehauen, wollte Geld verdienen, etc. Also ich glaube, das wurde schon auch ökonomisch ausgehöhlt so. Und ich, äh, Da gab es, also in Bezug auf die Qualität gab es eigentlich wie so ein bisschen Rebound fast auf die konstruktive Gebrauchsgrafik, wo auf einmal man wieder gesagt hat so, nee, nee, wir wollen wieder was was Gutes, was, was, was Ding machen und, und dort hat es lustigerweise eine Kontinuität ja, wie soll man sagen, gescheitert ist die Revolution nicht. Ich glaube, das sind einfach gesellschaftliche Prozesse, in denen wir uns da wieder befinden, wo immer wieder irgendwie was äh, aufgefressen wird und dann irgendwie wieder mit neuer Kraft, neuer Energie irgendwie Neues herbeigeführt wird und äh, wir sind sehr gespannt irgendwie eben. Äh, also für uns ist das ja auch irgendwie eine Hinleitung an dem Punkt und das ist für mich eigentlich Designgeschichte immer ein bisschen oder Geschichte immer ein bisschen, wo uns vielleicht hilft, besser zu verstehen, wo wir jetzt gerade stehen. Ja, weil ähm, jetzt sind wir als DesignhistorikerInnen in diesem Projekt zumindest relativ nah an der Jetztzeit dran. Aber es ist schon sehr interessant, auch zu, dann so ein bisschen zu verstehen, na ja, wo stehen wir denn jetzt und wo geht es jetzt hin? Was gibt jetzt, was sind jetzt die großen Paradigmenwechsel, die anstehen? Und, und wie antwortet oder wie reagiert denn jetzt die professionelle Praxis auf, drauf?
2: Ja, steht denn ein Paradigmenwechsel
3: an? Ich habe schon so einen Eindruck, dass, ähm, dass, diese ganze, dass die ganzen politischen Fragen, die im Raum stehen, die einfach mit auch unseren gesellschaftlichen Krise, die auf sehr vielen Ebenen ähm, sich abspielt, auch zu einem völlig anderen Verständnis von Design führt. Allerdings glaube ich, dass dort sogar auch eben solche Kategorien und modernen Disziplinen, eben wie sie eben entstanden sind, wie zum Beispiel Grafikdesign, zur Disposition stehen. So, ähm, und und das, das ist schon so einer der interessantesten Prozesse. Ähm, ich glaube jetzt aber, dass die Schweiz vor allem auch unter dem Erfolg ihres Grafikdesigns so ein bisschen leidet und äh, dem auch gern so festhält. Also man hat dort auch inzwischen nicht, also ich weiß gar nicht, ob die das mitgekriegt hat, aber total crazy. Oder? Die Schweiz ähm, hat Grafikdesign als immaterielles äh, Kulturerbe der, eben der UN vorgeschlagen. Da gibt es diese Liste der UN für immaterielle Kulturerben und da ist eben Jodeln drauf und neben Jodeln auch Grafikdesign und das zeigt auch sehr schön, inwieweit man sozusagen immer noch an dieser Kultur hängt ne? und inwieweit man sich auch die probiert weiter zu bespielen. Das ist ein Erfolgsmodell und deswegen glaube ich auch, ist in dieser Paradigmenwechsel in der Schweiz zumindest verzögert. Also eben Fragen wie Social Design etc. kommen hiermit doch mit einiger Verspätung an. Ähm, wenn man auch sagt, so hey Moment, aber unsere Eigenheit ist ja wir machen sehr qualitativ hochstehendes Grafikdesign, da will auch niemand widersprechen, aber es, es bremst auch gleichzeitig, sich, glaube ich, neuen Fragen im Design zu widmen. Und ich glaube, da, sind wir jetzt, da stehen wir jetzt so ein bisschen gerade an. Ja.
0: Du hast von Punk gesprochen, äh, oder wer von euch hat von Punk gesprochen und eben jetzt auch mit diesem Paradigmenwechsel, den du beschreibst. Für mich eine Frage, die sich da ein bisschen aufdrängt, ist in Bezug auf ein Master Design an der Hochschule der Künste Bern. Siehst du da Parallelen?
3: Zum äh, also, Punk! Also, ja, auf der Art, mein, also, immer. Oder
0: für, für mich ist so ein... Äh, ich ich habe selbst im äh, Hyperwerk in Basel studiert und hm. die Leute, die das gegründet haben, ich kann mir gut vorstellen von dem, was du erzählst, das sind Leute, die genau in dem Turn drin waren. Ja. Zwischen diesem Hyperwerk-Studiengang und dem Master-Design gibt es doch einige Parallelen.
3: Ja. Ja, ich, ja. Ja, ja. Ähm, ich würde es ja, ich muss immer auch ein bisschen aufpassen. Mir fällt es dann immer schwieriger, so das in, für mich selbst in Zusammenhang zu setzen. Ich es mal so, ich glaube, die Designausbildung in der Schweiz hat diesen Paradigmenwechsel sehr, sehr stark mitbekommen. Also ich glaube, all die Studiengangsleitenden im Bereich der visuellen Kommunikation, Grafik, Design studiengänge die wir heute haben, sind Teil dieses Paradigmenwechsels. Also da findest du selten Personen, die eine klassische Atelierkarriere, äh, eine klassische Agenturkarriere gemacht haben, da findest du selten Leute, die irgendwie sich als international erfolgreiche WerberInnen betätigt haben, das sind hauptsächlich Leute, die irgendwie im Kulturbereich tätig waren, die Awards gewonnen haben, die sich damit qualifiziert haben und die so eigentlich zu, zu Lehrauftragen und dann später zu Führungspositionen gekommen sind. Und da gab es sicher irgendwann auch mal so einen Generationenwechsel. Aber heute ist das, würde ich sagen, durchgehend. Und das, das führt ja auch zu so ein bisschen dem, ich würde es als Problem bezeichnen, dass an jeder Schweizer Hochschule mindestens 20 irgendwie Personen mit einem Abschluss in visueller Kommunikation, Grafikdesign sozusagen abschließen und danach sich eigentlich alle bemühen, als KulturgrafikerInnen zu positionieren und dass deswegen auch dieser Markt auch wirklich äh, also kein Markt mehr ist ne? also ich meine dort äh, also wir haben auch dort ähm, Bourdieus Kapitalbegriff bemüht mhm. also dort gibt es monetär nichts mehr zu holen so wenn es da noch was zu holen gibt ist es so ein bisschen Standing und so ein bisschen irgendwie ähm, sich selbst auf die Schulter klopfen innerhalb der Szene irgendwie zu einer gewissen Popularität erlangen aber ja also im Grunde ökonomisch ist das ist das absolut nicht mehr lukrativ und deswegen und das ist auch so eine grundsätzliche Kritik jetzt, wo wir in Bezug auf Herkunft, Inklusion, Exklusion leisten, ist es Personen, die jetzt nicht irgendwie schon aus einem gut betuchten Hintergrund kommen, kaum mehr möglich, sich in diesem Markt eigentlich überhaupt noch wirklich zu betätigen. Und also es ist prekär, es ist hochprekär. Ja.
2: Führt das auch dazu, dass es sowas wie eine Art ja, Brain train würde man bei einer Wissenschaft sagen, ein, ein Abzug an äh, ja, professionellen Grafikdesignern aus der Schweiz ins äh, Ausland gibt. Und untersucht ihr das eigentlich auch in, euren, in uh, eurem Projekt?
1: Nein, hm. das untersucht mich nicht, ist nicht der Fokus. Das würde ich jetzt aus meiner eigenen Beobachtung heraus und auch aus meiner eigenen involviertheit in diese Szene, also Robert und ich haben beide auch einen grafikdesign Background, sagen, nein, es gibt keine Abwanderung, weil auch wenn es hier eine am ähm, eine Situation am Rande des Prekariats gibt, gibt es nirgends auf der Welt so viele Förderinstitutionen wie in der Schweiz, die Grafikdesign fördern. Im Gegenteil, ich würde sagen, es gibt sogar immer noch eine Migration in die Schweiz von ja. Ja. anderen Ländern.
3: Wenn, dann kann man so von Austausch sprechen. Da gibt es sicher so ein paar Länder, die, die auf in, in einer ähnlichen Ecke unterwegs sind. so äh, Wie jetzt Niederlande irgendwie. Wobei in den Niederlanden äh, würde ich immer so von außen betrachtet doch auf sehe ich so eine größere Dynamik. Also dort sind dann eben so neuere Designkonzepte schon auch viel mehr im Diskurs verankert als jetzt irgendwie so das klassische Grafikdesign. Aber Niederlande waren auch sehr... Also es sind auch so eines dieser Länder, wenn man so über Kulturgrafik spricht, kommt man denen sicher nicht vorbei.
0: Ja. Miriam, ähm, Arno hat am Anfang, als er dich vorgestellt äh, hat, auch eben diese Themen Transkulturalität und Hybridität angesprochen, äh, die dich interessieren. Magst du dazu
1: noch ein bisschen mehr sagen? Ja, gern. Genau zuerst mal sind zwei unheimlich komplizierte Begriffe, auch schwierig auszusprechen manchmal. Also ich kann sie gerne kontextualisieren äh, im Rahmen meiner Masterarbeit, weil das sind zwei so Key Terms, die ich behandelt habe. Und zwar möchte ich es gerne erklären, eben immer mit einem Beispiel, weil das ist natürlich anschaulicher. Ich habe das äh, NICE Magazine äh, untersucht. Das ist ein äh, transkulturelles Kollaborationsprojekt von schweizerischen Kulturschaffenden und Kulturschaffenden aus verschiedenen afrikanischen äh, Ländern oder Regionen, ich habe mich fokussiert aufs Grafikdesign, weil mich das am meisten interessiert hat und auch von der Nachvollziehbarkeit von meinem eigenen Background her irgendwie auch ähm, offensichtlich war. Und ich, ich wollte zuerst mal erkunden, oder ja genau, ähm, wie sich denn eigentlich die Zusammenarbeit zwischen diesen zwei Regionen, zwischen zwei Weltregionen äh, gestaltet hat. Weil es natürlich jetzt mal per se, zum Beispiel aus einer postkolonialen Brille, ich möchte nicht schwierig sagen, aber ich möchte sagen, also es, man muss genau hinschauen, wenn man irgendwie diese Entstehungsgeschichte ähm, des Nice Magazine vor, vor Augen führt und sagt, ähm, es gibt eine Gruppe von schweizerischen Kulturschaffenden, die Florina Rotenberger, das ist eine Zürcher fotografin die hat, hat das sozusagen lanciert, dieses ganze Projekt. Sie ist selber an der Elfenbeinküste aufgewachsen, ähm, ist selber ähm, eigentlich am ganzen afrikanischen Kontinent als Fotografin unterwegs, hat äh, gesehen, vor das erste Jahr, das Magazin 2017, 16, gerade glaube ich, herausgekommen, hat gesehen, es gibt ein unheimlich großes kreatives Potenzial unter Kulturschaffenden in diesen afrikanischen Regionen, das brach liegt. Einerseits, weil die Ausbildungsstätten fehlen, andererseits, weil dann auch die Finanzierungsmöglichkeiten für so ein Leben fehlen und auch weil Plattformen fehlen, um halt dieses Schaffen irgendwie auch global verbreiten zu können. Und hat dann schlussendlich wirklich in einer relativ spontanen Aktion beschlossen, sie bietet Workshops an und lanciert halt dieses Projekt. Das ist alles sehr organisch entstanden. Von Ausgabe zu Ausgabe wurden diese Organisationen und diese Strukturen dahinter immer professioneller. Also sie hat dann auch Workshops angebieten von Schweizer Kulturschaffenden, also Schweizer Grafikerinnen und FotografInnen, die dann ähm, mit einzelnen, also das war zum Beispiel die zweite Ausgabe, die in Abidjan ähm, realisiert worden ist, mit einzelnen Kulturschaffenden vor Ort eben Teile dieses Magazins immer realisiert haben. Ähm, hat aber dann auch gleichzeitig die lokale Bevölkerung mit eingebunden. Also es gab so MentorInnen aus den afrikanischen Regionen, die eben auch diese jungen Kulturschaffenden begleitet haben. Und dann gab es dann schlussendlich bis zum heutigen Tag drei Ausgaben. Das alles ist auch ein Herzblutprojekt und mich hat einfach mal wirklich interessiert, wie ist das denn zustande gekommen, ja, dass man solche, solche Workshops und solche Projekte lanciert und organisiert und eben dann auch, jetzt komme ich wieder auf diese postkoloniale Brille, wie gab es dann, welche Art von Machtstruktur, welche Art von Dynamiken äh, liegt, liegen denn dahinter, ähm, wenn man genau, äh, ja, wenn man es heißt, es gehen gut ausgebildete Schweizer GrafikdesignerInnen oder Kulturschaffende nach Afrika zu weniger gut Ausgebildeten und machen mit, mit ihnen zusammen ein Projekt. Also das, was ich herausgefunden habe, ist eigentlich, dass es eine Begegnung auf Augenhöhe war auf alle Fälle, wo sich Transkultur, also das ist ja nicht einfach die Begegnung zweier Kulturen, sondern die Verflechtung eigentlich sozusagen von unterschiedlichen Kulturen, dass die sich eigentlich innerhalb von dieser Zusammenarbeit sehr gut eingelöst hat, wo eigentlich auch trotz aller auch, ähm, Verständnisprobleme oder eben auch organisatorischen Probleme und so weiter, eben wie gesagt, diese Begegnung auf Augenhöhe basiert ist und schl schlussendlich diese drei Hefte herausgekommen sind oder Magazine herausgekommen sind, die dann schlussendlich wirklich auch ihr Versprechen eingelöst haben und weltweit ähm, rezipiert werden. Also die wurden dann an die New York Art Book Fair eingeladen. Es gab unterschiedliche Talks in unterschiedlichen Ländern und so weiter wo das und, und, und sehr viel mediale Berichterstattung. Kannst du noch ein bisschen sagen, in welcher Zeit das produziert wurde? Ja, ähm, also das ist alles in den letzten, was haben wir jetzt, 2023, äh, sechs, sieben Jahren entstanden. Ja. Ich glaube, 2016 war das Erste und 2019 war das Letzte, ja. genau.
0: Jetzt hat ähm, Geschichtsschreibung ja manchmal so ein bisschen eine Tendenz zum Eurozentrismus oder auch einem Nationalzentrismus irgendwie. Und ich glaube, das, das entspricht ja nicht unbedingt mehr so einem modernen Ansatz von, wie wir auf, auf die Schweiz auch schauen. Wie, wie geht ihr mit so, ja vielleicht Transkulturalität auch innerhalb der Schweiz äh, um und eben auch der Sichtbarkeit von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen in der Schweiz?
3: Noch zu wenig. Also ich glaube, das ist auch ein Paradigmenwechsel, der auch so, also auch design History würde ich ja tendenziell als nicht die dynamischste aller Felder äh, bezeichnen, es ist auch... Noch, ich würde noch nie mal von der Disziplin sprechen. Also wir haben in der Schweiz keine Aus, keine akademische Ausbildung im Bereich der Designgeschichte, genau wie Design, die Theorie, oder es wird ja eigentlich kompensiert durch die ähm die Fachhochschulen, wo ähm, das stattfindet. Also normalerweise wäre da die Forschung, die wir machen, das geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung, wahrscheinlich eher an Universitäten angesiedelt. Ich finde, wir sind ja ganz gut da, wo wir sind, weil es auch dann immer so ein, also bei uns sehr viele in dem Feld, sehr viele Leute, die eine Praxisausbildung hatten, unterwegs sind und so auch ein bisschen anderes Wissen und andere Perspektiven mit reinkommen. Aber um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, nee, da kritisiere ich ähm, das Feld schon selbst. Also muss sagen, ähm, im Moment findet da noch sehr sehr viel Aufarbeitung statt, sehr sehr viel auch was traditionell ausgerichtet ist. Erstmal um so ein Verständnis von nationalen Paradigmenentwicklung zu bekommen. Also und da kritisiere ich uns auch selbst. Da gibt es immer mehr Gruppen, die sich auch darum bemühen, so ähm, die Diskurse zu öffnen. Also ich weiß noch ähm, eine so der Pionierinnen im Bereich der Designgeschichte, Anna Calvera. Die hat schon sehr früh angefangen, sich für so eine Regionale Designgeschichtsschreibung einzusetzen, dafür eben eine hohe Vernetzung, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also dass man probiert eben als möglichst ein offenes äh, Forschungsfeld zu agieren, wo man eben Leute dazu motiviert, auch unterschiedliche Beiträge zu liefern und die im Zusammenhang miteinander zu verbringen, in Austausch zu bringen. Das findet bereits statt. Es gibt interessante Entwicklungen ähm, auch so aus der ich mal sagen, fast Designanthropologie. Ich glaube, eine eurer letzten Gäste, oder balligen Gäste, Paola De Martin, die sich sehr stark in diesem Feld engagiert, also über eben ähm, Ausgrenzung auf, von Menschengruppen. Paola Bieri. und Paola. Die
1: Heute de Martin ist mehr Soziologie. Soziologie?
3: Okay, Entschuldigung, wir schneiden das Sorry. raus. De <lacht> aber Martin. nur
1: weil Paola Pieri auch eingeladen wurde heute von dir, Arno, deswegen habe ich jetzt... Äh, Nein, ich wollte, wollte, ich ich wollte
3: tatsächlich äh, auf Paola de Martin okay, äh, verweisen. Und, und klar, die, ähm, die macht das jetzt nicht zwingend mit dem historischen Anspruch oder eben er schreibt das natürlich sehr stark ihre eigenen Geschichte mit ein, aber äh, hat also sehr stark in der Schweiz auch diesen... Fokus verschoben und die Augen geöffnet für, für solche Mechanismen. Aber die Forschung dazu ist total unterentwickelt. Also weil man auch sagen muss, eben, es passiert auch wenig so. Also wir haben es langsam geschafft, dass man von einem Feld sprechen kann, ähm, aber äh, man kennt sich gut in diesem Feld. Also es ist noch nicht so, dass da jetzt irgendwie ähm, große Dynamiken wären. Ähm, und ich glaube, jetzt kommt erst eine neue Generation, wo dann eben diese Themen viel, viel noch wichtiger, Größe auf der Agenda stehen. So, ich glaube, bis jetzt wurde sehr viel Grundlagenarbeit geleistet. Ähm, aber jetzt wird es auch Zeit, genau kritische Fragen in den Vordergrund zu stellen. Apropos kritische Fragen.
2: <lacht> ist das vielleicht auch ein bisschen ein Risiko in eurem eigenen Projekt hier zum Cultural Turn? Also so, so wie ich das verstanden habe, ist es ja zumindest zum Teil interviewbasiert dass man dann eine sehr wieder so eine Art Master-Narrativ entwickelt, in dem es zentrale Akteure gibt, die eben diese Entwicklung dann in der Schweiz vorangeschoben haben. Also diese Idee, dass es genauso gewesen ist, an, während es ja, das habe ich allerdings dann eben auch ein bisschen rausgehört, eigentlich eine hochvernetzte Angelegenheit war.
1: Die Gefahr ist hoch, genau einerseits, weil man ja, wenn man sich jetzt die Methode der Oral History vor Augen führt, ja genau eigentlich aus diesen lebensgeschichtlichen Erzählungen heraus, oftmals eigentlich auch The Sunny Side of Life erzählt und sozusagen Selbstkritik und Selbstzweifel und so weiter irgendwie oft einerseits ausblendet und dann irgendwie hat man so eine, wie gesagt, diese Erfolgsstory des Lebens und daraus, die, die man dann irgendwie wissenschaftlich verwerten sollte und ich ich mir war diese Gefahr bewusst oder ist diese Gefahr bewusst deswegen eben auch diese Gruppeninterviews wo es schlussendlich dann auch zu Diskussionen kommen sollte oder ich würde ich mir wünschen oder zu unterschiedlichen Ansichten auf dieselbe Sache und dass ich jetzt ähm, auch das Gefühl habe, ich äh, setze da jetzt, und das ist ähm, mein Beitrag als Wissenschaftlerin, ich setze da auch wirklich Themen, die ich besprechen möchte, so dass es eben nicht zu, also zu dieser verklärenden und nostalgischen Sicht der Vergangenheit kommt. Genau.
3: Ja, und ich glaube, eine andere Gefahr, die groß ist, ist natürlich, dass man das jetzt so ein bisschen in so eine Mainstream-Narrativ verpackt, oder? Also Elian, du hast mich auch vorher nach so einer Kontextualisierung gefragt und da habe ich genau das getan, oder? Ich habe getan, irgendwie konstruktive Gebrauchsgrafik heißt, dann irgendwie Los, Einfluss, US-amerikanische Werbegrafik und dann kommt auf einmal so dieses äh, äh, neue, neuartige Kulturgrafikdesign, Aufbruchstimmung und dabei negiert man natürlich, dass... Äh, in dieser Zeit irgendwie natürlich noch ganz viel anderes passiert ist und, und, und ganz viel irgendwie äh, wahrscheinlich kleinere Designbüros äh, ihren eigenen Weg gegangen sind. Ähm, also man übersieht auch einen ganz großen Teil, man übersieht irgendwie, was sonst an visueller Kultur unterwegs war, die sich eben nicht sozusagen dort eingeschlossen gefühlt haben, sondern irgendwie ihren eigenen Weg gegangen sind. Das sind das sind so Aspekte und das ist auch so eine Gefahr, oder, dass wir jetzt einfach sozusagen diese diesen Narrativ der Erfolgsgeschichte Schweizer Grafikdesigns weiterspinnen und jetzt um noch 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 ein Kapitel ergänzen so und ähm, da, da, uns ist das bewusst so, ich glaube, was noch ein anderer, ja, uns ist das bewusst, ich glaube, wir, wir, diskutieren das auch immer wieder kritisch, wie wir damit umgehen, und nichtsdestotrotz natürlich, ähm es ist wichtig, das zu tun, weil das natürlich dermaßen auch im Mainstream gelandet ist und dermaßen selbstverständlich geworden ist, dass das gar niemand mehr hinterfragt. Und ich glaube, das ist schon so auch ein bisschen unser Ziel des Projekts, es ist ja nicht nur eine Geschichtsschreibung zu formulieren, weil die, die wurde geleistet, also die wurde schon Anfang der 90er Jahre geleistet, sondern tatsächlich den Status Quo des Grafikdesigns zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Ansatz vielleicht, den das Forschungsfeld Design History an der HKB ausmacht, tatsächlich auch immer Geschichte kritisch zu lesen und Geschichte immer dahingehend auch kritisch zu lesen, in welcher Welt wir uns heute befinden und wie wir die Welt heute verstehen. Und da helfen wir uns auch andere Ansätze. Also eben, wir probieren eben nicht von dem biografischen Ansatz auszugehen. Das haben wir schon sehr früh negiert, weil das auch so eine Grundsatzkritik war, an der Geschichtsschreibung des Grafikdesigns der, der 90er Jahre und davor, also wirklich so seit Entstehung der, von Design History ähm, als Forschungsfeld, sondern eben auch an andere Ansätze zu wählen. Ein Ansatz, mit dem wir sehr gern operieren, ist tatsächlich die Diskursanalyse, ähm, wo es dann auch weniger sozusagen um Biografien geht, sondern viel mehr um Machtstrukturen, um Kontinuitäten und Brüche, um das Setzen von um irgendwie Phänomene. Und, und damit auf einmal verschiebt sich natürlich auch der Fokus sozusagen weg von so diesen klassischen biografischen Forschen, wo wir jetzt einfach sagen, okay, wir ergänzen die große Geschichte des Schweizer Grafikdesigns um ein Kapitel und zehn Namen. Und die Hälfte davon muss jetzt weiblich sein, weil das gehört sich so. so. Also von dem probieren wir auch ein bisschen wegzukommen. Ich finde das
2: deswegen so spannend, was ihr hier sagt. Also ich vom Hintergrund her bin ich ja Kulturhistoriker, habe erst am Medizinhistorischen Institut gearbeitet und ja dann im, im Bereich Game Studies. Und das sind ja auch alles so, ich sag mal, Nischengeschichten, also Nischengeschichtswissenschaften. Und die kämpfen eigentlich alle mit den gleichen Problemen. Also da fehlt zum einen die Woman- und manpower um die Themen großflächig auch äh, in eben diesen Zwischenbereichen äh, abdecken zu können. Und andererseits hat man überall das gleiche Problem gehabt, dass man erstmal eben diese Affirma selbstaffirmativen Geschichten hat äh, über einzelne Personen. Und es gibt aber auch in all diesen eben äh, Zwischen- oder Blütenfächern dann äh, diese Tendenz dazu, einen, einen Bruch herzustellen und versuchen, die jeweilige Geschichte neu
3: zu denken. Das finde ich total spannend. Mhm, glaube ich auch. Also das äh, habe ich auch beobachtet. Das ist tatsächlich ein... ein also, äh, eben, ich glaube, das ist so auch ein generelles Problem ähm, aller, aller Personen, die sich wissenschaftlich tatsächlich mit Geschichte und Geschichtsschreibung auseinandersetzen. Und natürlich auch die Frage, wie viel Geschichte steckt denn in Designgeschichte? Und wir probieren das auch so ein bisschen zu verändern, indem wir sagen, naja, das ist keine eigene Disziplin, sondern es ist natürlich immer... Es ist sehr stark verhaftet auch, also jetzt auch mit diesem Beitrag, den wir jetzt auch gerade fertiggestellt haben für die World History of Design, haben wir auch probiert sozusagen nicht eine Disziplinengeschichte des Designs in der Schweiz zu verfassen, sondern eigentlich vielmehr Design an der Schnittstelle oder in Wechselwirkung zu nationalgeschichtlichen Ereignissen zu betrachten und eigentlich so sozusagen rauszukommen, so aus diesen okay, das waren die wichtigsten Designer in der Schweiz zu dieser Zeit und das waren die wichtig, deren wichtigste Objekte, sondern sozusagen über das Design auch Aussagen zu treffen über die Schweiz und inwieweit eigentlich auch Design Schweizer Identität geprägt hat und inwieweit Schweizer Identität natürlich auch das Design geprägt hat. Also da probieren wir uns auch so ein bisschen herauszulösen aus dieser epistemologischen Sackgasse oder aus diesem dann sehr, sehr kleinen Raum, in dem man, sich da, äh, in dem man da agiert.
1: Ich, ich glaube, das ist man dem Design auch so ein bisschen geschuldet, weil Design ist ja nicht Ästhetikgeschichte oder Technikgeschichte oder eben auch hängt sich nicht an einzelnen äh, Personen auf, sondern Design ist ja, wenn man sich umschaut, mitten in der Gesellschaft und ist eigentlich Teil unserer Gesellschaftsgeschichte. Und ich glaube, dass man das immer wieder rückbindet an historische Ereignisse, an ähm, soziologische Phänomene und so weiter, dass das... das also, Designgeschichte kann man eigentlich sagen, an sich gibt es gar nicht, weil es ist immer ähm, die Fugenmasse, die man ähm, zwischen die Blattli schmiert, sozusagen.
3: Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, kann ich vielleicht noch ein Projekt berichten, das wir jetzt ähm, im Frühling beim Schweizer Nationalfonds eingegeben haben, wo ich auch sehr interessant finde, so als eine Entwicklung, wo sich Designgeschichte hinentwickeln könnte. Also dort arbeiten wir sehr eng ähm, mit, HistorikerInnen zusammen an der Universität de Fribourg, wo es um die Gestaltung von Alternativmedien geht, wo dann eben Designgeschichte, so in dem, wie wir eigentlich Designgeschichte verstehen, gar keine so Rolle mehr spielt, sondern es auf einmal sozusagen werden dort visuell Diskurse produziert. Und die werden produziert mit textlichen Mitteln, die werden aber auch produziert mit gestalterischen visuellen Mitteln und auf einmal sozusagen Verändert auch sich dadurch die Identität der Designgeschichte, weil es auf einmal sozusagen sehr viel mehr eine methodische Frage ist. Also eben wir tragen da dazu bei, wie sozusagen Gestaltung bei der Ausformung von Identität, von Ideologie und so weiter ähm, beteiligt ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen the, the way out. Und da wird es dann auch interessant, weil da kann man dann auf einmal nämlich völlig neue Türen aufstoßen, die sich dann eben nicht mehr so in diesen selbstreferenziellen Systemen bewegen, wo es darum geht, einfach dieser Disziplin jetzt einigermaßen so eine Historizität zu verleihen.
1: Genau, was bei dem Projekt vielleicht noch interessant ist, es geht ja primär auch um Amateur-Grafikdesign, also um Grafikdesign, das nicht von professionellen GrafikdesignerInnen gemacht und gestaltet wurde. Und das Projekt erforscht ja irgendwie wie ähm, rechtsgerichtete und linksgerichtete Alternativmedien, Durchgestaltung, durch Editorial Design kommunizieren und das deswegen auch agieren, weil sie Handlungsmacht erlangen und so weiter, weil sie sich einfügen in Sozialbewegungen und so weiter. Und dann sind wir schon ganz weit weg von Rastersystemen und Feintypografie, wie sie halt im klassischen Geschichte des Grafikdesigns erzählt werden.
2: Da sind wir vielleicht schon ganz nah an Elianes Forschungsthema, oder?
1: Ähm, darf ich eine andere Frage stellen?
3: <lacht> Nein. <lacht> Durchaus, würde
2: ich würde behaupten.
3: Ähm, doch, doch. Ich, ich würde
0: jetzt, ähm, eben da läuft ganz viel bei euch am Institut. Wenn jetzt Leute mehr hören möchten oder mehr erfahren möchten über eure Projekte, über das spezifische Projekt zu diesem äh, Cultural Turn, aber auch das Projekt, das du gerade beschrieben hast, wo findet man mehr über euch?
3: Ich glaube, es gibt wie so unterschiedliche Ebenen, sich darüber zu informieren. Also einerseits probieren wir wirklich unsere Forschung sehr, sehr offen auch mit der Szene zu teilen. Das war so von Anfang an. Also durch das wir auch selbst irgendwie ähm, als ausgebildete Grafikdesigner innen dort irgendwie noch ein Bein drin haben, waren wir auch schon immer sehr daran interessiert, so unsere Forschung irgendwie so zu, zugänglich zu machen. Also eben, das sei heißt es jetzt in einem sehr aufwendigen Buchprojekt, das aus dem letzten großen Synergie-Projekt zum Schweizer Grafikdesign entstanden ist, wo wir eben ganz explizit auch ähm, die, die Form des akademischen Publizierens verlassen haben. Das Ding ist Open Access zwar, also es folgt zwar diesem Paradigmen des akademischen Publizierens, dass man was öffentlich zugänglich macht, aber natürlich von der Gestaltung her sehr viel stärker auch ähm, probiert, unterschiedliche Personengruppen da durchaus mit einzubeziehen, bis hin jetzt eben zu diesen Research Exchange Day, ähm, wo eben auch öffentlich ist, ähm, da laden wir gerne dazu ein. Der findet am 1.12. an der Hochschule Künste in Bern statt. Ähm, das wird Open Door sein, das heißt Leute können einfach vorbeikommen. Ähm, dort wird es unterschiedliche Beiträge geben, auch unterschiedlich geartete Beiträge. Also auch dort ist uns wieder wichtig. Und ich glaube, das ist interessant am Design, dass wir immer auch dieses akademische und wissenschaftliche so ein bisschen hinterfragen ne? und immer wieder auch hinterfragen, naja, ist das eigentlich unser Ding so? Ähm, auch dort wird sehr unterschiedliche Beiträge geben, bis hin zu Installationen, gestalterischen Installationen und Interventionen. Und wenn man sich halt wirklich äh, interessiert, in diesem Bereich tatsächlich zu arbeiten, dann hat sich der Master Design wirklich auch als eine, als eine gute Qualifikationsmöglichkeit herausgebildet, ähm, weil er eben die Möglichkeit gibt, Personen, die sich mit Design entweder irgendwie in, in der Bachelor-Ausbildung Design-Ausbildung gemacht haben oder eben eh irgendwie kreativ betätigen, die Möglichkeit gibt sich auf einmal sozusagen in die Designforschung hineinzuarbeiten. Und dort gab es jetzt in letzter Zeit immer wieder Personen, die so ihren Weg dann auch in die Forschungsgruppe gefunden haben. Also wir machen dann auch die Tür auf. Leute, die, wo wir schon das Gefühl haben, oh, das könnte jetzt irgendwie ein Projekt werden, wo wir aus dem Forschungsfeld Design History irgendwie einen sinnvollen Austausch, einen sinnvollen Rahmen bieten können. Die sitzen dann auch relativ schnell ähm, bei uns bei den Team-Meetings mit drin. Und da werden interessante Diskussionen geführt bis also wirklich ganz simpel so ähm, hey was haltet ihr von dieser Forschungsfrage bis hin zu jetzt wirklich in letzter Zeit auch äh, sehr komplexen Herausforderungen Methodendiskussionen so und ähm, ja das sind glaube die Möglichkeiten
0: ja, ganz herzlichen Dank, dass du es aufgezeigt hast. Äh, liebe Zuhörenden, ihr habt jetzt ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ihr auch mit dem Be äh, Forschungsbereich äh, Design History interagieren könnt und natürlich auch mit uns, mit Design Macht Gesellschaft. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter, zum Beispiel in eurer Podcast-App. Habt ihr Rückmeldungen oder Fragen zu dieser Folge dann kommen wir sehr gerne mit euch ins Gespräch. Ihr erreicht uns via Podigy und LinkedIn. Unsere Kontaktinformationen wie weitere Informationen zu dem, was Miriam und äh, Robert darüber gesprochen haben, findet ihr in den Show Notes. Robert und Miriam, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Danke. euch
3: für die Einladung.
1: Darf ich noch? Off the record jetzt? Ja. einen fünfsätzigen Nachtrag machen. Ja. Und zwar Nein, mir ist oh. es wichtig. Nein, jetzt nein, nein, die also, ich,
2: Liane muss noch gerade äh, Tschüss sagen. Fürs, oh, soll fürs ich jetzt
1: oh, Okay, Moment. Tschüss.
2: <lacht> ihr Lieben, macht's tschüss. <lacht> ihr Lieben, macht's tschüss, wollte ich schon sagen. Macht's gut, ihr Lieben. Äh, bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal.
2: Schlechte was auf
0: Erden
1: sie ja, sie ja, sie ja, sie
3: sie
1: Genau, du hast mich noch nach dem Hybridbegriff oder Hybridität gefragt. Ich bin in meiner Masterarbeit ähm, von der Hypothese ausgegangen, dass diese transkulturelle Zusammenarbeit oder Kollaboration, die diesem nice magazin zugrunde liegt, eine hybride Ästhetik erzeugt. Eine hybride Ästhetik, also eine innovative Ästhetik, äh, etwas, wo sich, ähm, also Hybrid heißt, aus verschiedenem zusammengesetzt, aber nicht verschmolzen oder nicht äh, ineinander aufgehen, sondern verschiedene satz so Versatzstücke sozusagen, die nebeneinander sperrig oder auch in Harmonie ähm, wohnen oder leben können, sozusagen. Und das findet man im Editorial Design in diesem Nice Magazine. Und das ist eine, also. Wenn man es durchblättert, das überfordert einem schon fast ästhetisch. Und dieser Hybriditätsbegriff, der kommt von die, vom Postkolonisten ähm, Homi Baba, der sagt, Kultur an sich ist immer hybrid. Also auch der transkulturelle Kulturbegriff geht davon aus, wir sind keine kulturmonolithischen Wesen, wo ich sagen kann, du bist Schweizerin, ich bin Österreicherin und genau das entscheidet sich. So ein Kultur ist auch immer, unterscheidet uns, sorry. Kultur ist immer fluid und dieses Magazin ist von seiner Entstehungsweise her und dann eben auch, wie es sich im Design und in der Ästhetik niedergeschlagen hat, das Paradebeispiel dafür, dass Transkulturalität und Hybridität sozusagen sich in Formen ergießen können oder in Design äh, präsent sein können. Weil wenn man dieses äh, Heft durchblättert, dann ist genau hält es uns ein Spiegel eigentlich vor, dass wir eigentlich Kultur aus Hybrid und aus unterschiedlichen gleichwertigen Teilen zusammengesetzt anschauen sollen, weil wir sehen es ja eigentlich im Design vor uns. Okay, ne Danke. So. Sehr schön. Sehr schön. <lacht>